1: Nul besoin de vous présenter Roselyne Bachelot, cette marionnette des guignols de l'info que la droite française a décidé de parodier il y a maintenant quelques années. La même marionnette qui a accepté de rejoindre le gouvernement au sortir du premier confinement, en qualité de ministre de la culture. Qualité, bien sûr, reste un terme approuvé prouver, hein, dans la mesure où ses faits d'armes dans la culture se résument à ses participations dans les grosses têtes, ainsi que son premier rôle dans le feuilleton. Je vous avais bien dit que les masques, ça pouvait servir, diffusé pendant le premier confinement. Mais cela n'empêche pas, bien sûr, la nouvelle ministre de se donner depuis bientôt 9 mois, corps et âme dans la défense des métiers de l'industrie, de la culture fortement impactée par la pandémie, puisqu'elle croise les doigts. Parce que c'est vrai que c'est en croisant les doigts qu'on a réussi à mettre en place la sécurité sociale en 1946, c'est évident. Apparemment, cela ne suffit pas à certains acteurs de la culture, que nous qualifierons d'islamo-gauchistes pour rester compréhensibles aux oreilles de l'exécutif, de croiser les doigts, cela ne suffit pas pour eux, euh, pour protéger les intermittents du spectacle face à la fermeture prolongée des lieux culturels ou encore la relance de la réforme de l'assurance chômage. Des islamo-gauchistes donc qui ont commencé à occuper des théâtres en guise de protestation contre la, contre la crise de la culture pardon, et à venir. Ils sont à ce jour plus d'une trentaine, peut-être bientôt une cinquantaine aussi, des occupations que la ministre de la Culture condamne, puisqu'elle les a jugées la semaine dernière inutiles, voire dangereuses. Bon, Sur le principe, bien sûr, ça n'a rien d'étonnant de voir que Roselyne Bachelot condamne ses occupations, hein, elle a été biberonnée à la droite dès la petite enfance, on va pas la changer. En revanche, ça devient très amusant quand la même Roselyne Bachelot condamne des occupations dans des lieux qui sont fermés et qui n'empêchent personne de travailler hein, depuis que son gouvernement a décidé de les fermer il y a bientôt 5 mois. Vous le sentez pas, vous, ce petit vent d'ironie qui souffle sur le discours de la bourgeoisie, dont le sens se retrouve amputé par des mesures qu'elle a elle-même appliquées Bon, après, de là à ce que la bourgeoisie retrouve un jour un sens, peut-être pas de la raison, mais au moins de la logique, et se rendre compte qu'ouvrir un théâtre ou un cinéma est moins dangereux que de condenser les heures de pointe de 18h à 20h à 17h55, eh ben, on croise les doigts, évidemment, vous, vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous au programme de cette matinale de 19h. Vous l'aurez compris, la crise du monde de la culture et de ses acteurs privés de pouvoir se donner en spectacle, en projection ou en exposition depuis novembre dernier. On revient sur ce secteur mis en danger par la pandémie de Covid-19 comme par l'action gouvernementale dans un instant. Nos invités Sultana, chanteuse, autrice et compositrice et Yann-Alexander de la même profession. Ils ont tous les deux participé à l'opération des théâtres ouverts en donnant un concert dans les règles sanitaires fin janvier. En deuxième partie d'émission Notre Interview Elsa Gavinet recevra Maud Baudier, fondatrice des bornets start-up qui encourage les femmes à se mettre au vélo. Ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h36, Kathleen Franck vous éclaboussera de son verbe aiguisé. Et à 19h49, Anaïs Martinez et Elio Janon concluront cette émission par la force de leur complicité. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale.
0: La Matinale de 19h.
2: Cet après-midi aussi, nous avons remis 22 millions d'euros sur la table pour les artistes-auteurs. Il y a des gens qui sont dans de très, une très grande précarité, des gens qui écrivent des scénarios, des livres, de l'art plastique, de la musique, du spectacle vivant, qui, qui, qui font de la création artistique. On a besoin de les soutenir. Hein. Les artistes sont reconnaissants de ces efforts, euh, voient
3: que la France fait ce que... Aucun autre pays ne fait en ce qui les concerne. Il n'empêche, il voit une incohérence, avoir des séphoras ouverts et des musées fermés. C'est l'exemple que prenait d'ailleurs Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Lui-même a du mal à expliquer cette part d'incohérence. Est-ce que c'est tenable encore longtemps De dire aux artistes, oui, c'est incohérent. Les, les séphoras sont ouverts, mais les musées
2: sont Parce fermés. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a la notion de lieu de convivialité. On ne peut pas comparer un lieu de culture avec une rame de métro ou une galerie marchande. Parce que la culture, c'est d'abord le partage le partage avec des artistes et même au cinéma le partage avec des gens qui viennent avec vous au cinéma on se rencontre avant sur le trottoir dans le hall on en parle après on a envie de prendre un verre ensemble parce que c'est ça sinon on regarde des films à la télé à la télévision mais non c'est ça la, la convivialité de l'artiste et on sait bien que ce sont les interactions sociales qui sont porteuses de contamination
1: à l'instant, un extrait de Roselyne Bachelot, apparemment ministre de la Culture, qui parlait il y a quelques jours au micro de C'est à vous, face à l'impatience des professionnels de la culture. Sultana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, compositrice et autrice musicale, comme Yann Alexander qui est à vos côtés de vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être tous les deux avec nous sur la matinale de 19h. Alors, vous avez déjà travaillé ensemble, puisque Yann Alexander, vous avez écrit un titre de Sultana qui s'appelle oui. Pazapa. Pardon. Oui, oui. On en écoutera un extrait au cours de cet entretien. Et vous avez aussi participé au Théâtre Ouvert, une opération à l'initiative de la Factory d'Avignon, mmh. euh, qui à organiser des formes de portes ouvertes dans diverses salles de spectacle, dans le strict respect des mesures sanitaires, il faut le rappeler. Et vous avez pu y donner un concert. La première fois, c'était le 30 janvier. Euh, il y a eu une deuxième euh, captation euh, le 27 février, euh, aussi en live. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment vous avez euh, été embarqué dans, dans, cette, dans cette aventure euh, euh, clandestine, si, si je puis dire On peut parler d'aventure clandestine, Yann-Alexander
4: Oui, c'était clandestine et nécessaire. Euh, moi, je voulais... Euh, en fait, euh, ça partait aussi... Euh, d'un sentiment qu'il faut assumer, hein, d'égoïsme, mais pas au sens euh, égocentrique. C'est-à-dire que quand on fait depuis des années, on est dans un écosystème qui est le sien, le monde artistique et tout, euh, je n'ai pas envie que des « technocrates » décident si j'ai le droit d'exister ou pas. C'est le public qui a le choix, euh, ce pouvoir-là de venir dans une salle ou pas, ou d'acheter des disques ou pas. Mais ce n'est pas un ministre qui a le droit de dire si j'ai le droit d'exister ou pas. Donc à un moment donné, je dis, ben, tu, tu penses à toi et tu, ben, tu sauves ta peau, en fait. Hein, c'est aussi bête que ça. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu seul dans cet état d'esprit-là. Euh, et en fait, bon, avec Sultana, avec qui nous avions eu des longs échanges sur la situation complètement folle que nous vivons depuis euh, mars 2020. Euh, très tôt, nous avons eu des échanges sur, sur la société, le, les, les choix philosophiques de la société. Et donc, c'est à elle que j'ai pensé pour euh, rejoindre ce mouvement qui tombait bien pour moi. Il fallait que je chante de toute façon et devant du public. Quoi qu'il arrive, le quoi mou...
1: qu'il en coûte, le mouvement <rire> des, des théâtres ouverts. Donc, Sultana, vous aviez euh, oui. voulu ajouter quelque chose
5: oui, oui, effectivement, on s'est retrouvés euh, avec Yann Alexander confronté euh, à ce dilemme. C'est-à-dire euh, qu'en fait, effectivement, on, 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 on prend ce droit de, de pouvoir continuer euh, à, à chanter et surtout à partager en fait, euh, avec le public parce qu'on s'est quand même rendu compte que l'envie euh, du public était immense de pouvoir retrouver des artistes et euh, donc ce sont eux aussi comme nous des résistants, c'est-à-dire qui viennent nous voir dans ces concerts privés et on partage à nouveau ensemble euh, des émotions on cultive le lien social on insuffle on essaye d'insuffler un, un air de liberté et c'était important, important en tout cas pour moi euh, de pouvoir revivre ça et de me sentir à nouveau euh, vivante en fait jusqu'en décembre je me sentais très en colère, euh, très frustrée. Et quand euh, l'opération des, des théâtres ouverts euh, a commencé et qu'on s'est euh, positionné pour faire ce, ce premier concert, je me suis à nouveau sentie euh, vivante et je n'étais plus dans la colère mais dans l'action. Et donc, pour, pour nous, c'était très important. Vous
1: vous êtes senti euh, essentiel, finalement, pour reprendre euh, ce terme euh, ah, euh, euh, qu'on peut qualifier euh, peut-être d'abject ah, euh, quand on parle de gens qui pratiquent complètement des métiers. Abject, Yann Alexander euh, Oui,
4: oui c'est complètement abjecte. Et si je peux me permettre, parce que y a, la semaine dernière, il y a eu un débat euh, dans ma famille, une personne qui disait qu'il faut absolument euh, voter euh, en marche, euh, enfin en Macron, euh, contre Le Pen en 2022. Et j'étais embêté, j'ai dit non, en fait, je resterai chez moi. Parce que euh, tout ce pour quoi j'aspirais, euh, ben, euh, ça n'a pas fait. C'est-à-dire que si on m'avait dit un jour qu'un gouvernement démocratiquement élu déciderait qui est essentiel et qui n'est pas dans une des sociétés les plus développées euh, d'Occident, en 2021, euh, c'est assez violent, c'est sale. C'est-à-dire que euh, Mme Bachelot s'excuse en disant. Elle est de la même région que ma mère, d'ailleurs, pour l'anecdote. Elle s'excuse en disant que c'est une simple qualification technique. Sauf que l'homme de la rue, lui, il ne comprend pas la qualification technique. Donc si on lui dit que les activités artistiques ne sont pas essentielles, qu'est-ce qui conclut Que les artistes ne sont pas essentiels. Et là, on est vraiment sur une pente glissante et on peut dire la même chose de, de profession entière. Hein. Les restaurateurs ne sont mmh. pas essentiels, les, les, les gérants de salles de sport ne sont pas mmh. essentiels, les gens qui animent des émissions radio ne sont pas essentiels. Les discothèques. C'est violent, c'est très très violent. Je ne sais même pas comment on a pu accepter ça euh, collectivement.
1: Et c'est une violence justement à laquelle vous avez, pu, euh, que vous avez pu un peu conjurer justement à travers l'expérience des théâtres ouverts. C'était la première fois que vous remontiez euh, sur scène euh euh, depuis le début de la crise sanitaire Non, Alors, non pas non. toi, Yann. Hein non, non, pas moi, Yann Alexander, ouais. <rire> Pas moi effectivement. J'étais l'un des premiers dès juin
4: effectivement, des en confinement, France, ouais. euh, euh, en juin 2020, à revenir sur scène. J'avais fait une mini-tournée à Paris, en région parisienne et en province. Après, bah, Sultana avait, avait pu assister à ça. J'avais fêté 17 ans de chanson au Théâtre Michel. Et ensuite, j'étais allé chanter à Bruxelles la veille du confinement euh, en Belgique. Du reconfinement, du reconfinement euh, euh, en Belgique. Mais, effectivement, je suis un homme de scène, j'aime le spectacle vivant, euh, je suis attaché à la vie et ça m'embête euh, vraiment cette, cette façon de condamner ou de faire passer pour des irresponsables des gens qui ont besoin de liens. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Me, me perturbe encore maintenant, je, je n'ai pas d'explication à ça.
1: Je, je voulais revenir aussi sur, sur ce que vous disiez justement, sur euh, le, la capacité d'un gouvernement à décider euh, ou non euh, si telle ou telle euh, industrie, tel corps de métier euh, pouvait rester euh, ou non ouvert. Là où il a euh, éventuellement une, légitim une légitimité en ce moment, euh, en termes de prise de décision, c'est sur les protocoles sanitaires. Mm -hmm. Et justement, à travers les, les théâtres ouverts, vous avez euh, respecté euh, un confinement, euh, pas un confinement justement, mais un, euh, mais non, les, un, un, les un déconfinement sanitaires. de la culture dans Tout le respect des, en fait, des règles voilà. sanitaires est-ce que euh, par rapport à la problématique actuelle sur la réouverture des salles de spectacle qui est est-ce que euh, les lieux culturels sont des clusters ou non est-ce qu'à travers les théâtres ouverts vous avez eu écho que ce soit dans vos concerts à vous ou euh, dans des concerts de, 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 de confrères des, des échos alors, de, de clusters ou euh, de, de cas euh, Covid pas à ma connaissance, alors c'est vrai
5: qu'on n'est pas euh, très très nombreux à organiser euh, ce genre d'événement. après j'imagine qu'il y en a euh, quand même beaucoup mais on, on, on le sait pas parce qu'effectivement ces événements restent plutôt confidentiels en tout cas nous c'est vrai qu'on a toujours fait euh, ça avec euh, le métrage de distance les masques euh, le gel. C'était des et concerts
1: assis ou des concerts assis dans des, assis, des euh, salles, Entre une
5: vingtaine euh, voilà, une trentaine de personnes. Euh, et je pense qu'effectivement, euh, on peut très bien euh, ouvrir les lieux culturels. Euh, et, et justement, euh, dans ce cas-là, euh, le, le comparer au, comme comme tout le monde le fait, hein, au, au transport. Euh, on sait très bien que prendre les trans transports, c'est plus dangereux que d'aller écouter un concert ou que d'aller dans une salle de cinéma et être assis à un mètre de distance. Et c'est ça qui met en colère. C'est qu'en fait, c'est complètement incohérent et que des études scientifiques ont bien montré que les lieux culturels ne sont pas des clusters. Donc euh, moi, à ma connaissance, je n'ai pas euh, de, de, de retour comme quoi euh, euh, les concerts ou les spectacles qui se sont faits ont été des lieux de, de clusters là, depuis le, le mois de janvier, et cette opération théâtre ouvert. ouverte. Je ne sais pas, Yann, ce que tu en penses. C'est vrai, euh...
4: et puis moi, je, je ne comprends pas non plus, euh, cette. Euh, je comprends le, le, le désir scientifique de faire des expériences, mais je pense quand même que le ministère de l'Agriculture... Vous pensez
1: au concert test Au concert test, ou euh, au concert -test euh,
4: ouais. oui, mais ils auraient pu euh, justement, et euh, par exemple euh, le Ludovic Bonnet, ou Louis Bonnet, euh, qui est directeur du Théâtre de l'Ouest à Rouen, a été l'un des premiers à ouvrir en euh, début juin. 2020. Pourquoi on n'est pas allé le voir pour lui demander son expertise Pourquoi on n'est pas venu me voir quand je faisais à droite à gauche et que c'était très compliqué Je veux dire, euh, parce que bon, il euh, ne faut pas idéaliser les choses. Le milieu culturel avait déjà des problèmes structurels bien avant la crise. Ils ont été euh, euh, amplifiés. Il y a, voilà, et puis le showbiz est très dur et le public ne vient plus aussi facilement qu'avant. Mais j'aurais pu quand même témoigner euh, à ce moment-là. Et... Je voudrais vraiment qu'on remercie encore une fois Monsieur Rachu de la Factory d'Avignon, parce qu'en fait, là, les théâtres occupés... C'est un peu une conséquence de son action le 30 janvier. Il a vraiment euh,
5: insufflé, aussi insufflé cette énergie. Mmh.
4: Tout à fait.
1: Insufflé un mouvement de, ah oui, oui, de retour, euh, de, de réouverture euh, aussi qu'on puisse, qu puisse les, les qualifier euh, des théâtres. Il n'y a pas que les théâtres d'ailleurs qui, qui commencent à suivre ce mouvement. Ce, ce week-end à Paris et peut-être en France, ça, je, je ne suis pas sûr, il y a eu un, euh, des réouvertures de cinéma euh, juste oui. le temps du week-end. Euh, pareil, il y a eu le, du coup la, la réouverture des théâtres. Est-ce qu'au niveau de la de le de, de, de la politique euh, de respect des mesures sanitaires vous avez été euh, embêté si je puis dire euh, pendant les concerts pendant les concerts ou euh, ou éventuellement enfin peut-être peut pas interpellé mais est-ce que au euh, niveau de, de, de la police des choses comme ça vous avez ah euh, oh non on oui. a fait attention vous on avez fait, fait attention à, attention à ce que vous ne soyez oui. pas repéré euh. oui tout à fait oui, oui. tout on à a, fait on parce on a que, des euh, techniques
4: oui on a nos techniques et euh, Bon, on s'attend, comme on disait, on s'attend à un moment ou à un autre. On n'est jamais sûr de rien, mais en, en tout cas, on fait on vient tout nous pour embêter, euh... nous embêter. Voilà. Qu'on nous demande de rendre des comptes. vous, vous êtes arrangés, mais... Ouais. mais non. Puis, un moment, sûr, en ouais. fait, vous savez, moi j'ai vécu au Gabon euh, où il y avait Ebola, où on a eu des dictatures. Bon, il ouais. en faut quand même beaucoup pour m'impressionner. Et vraiment. puis, c'est vrai que
5: là, on est arrivé. Euh, on a, en fait, on a, depuis le début, hein, Yann, on n'a pas. Peur, en fait, non. parce que la peur inhibe l'action. Donc si on a peur, on fait rien. Donc euh, le public, il est comme nous, euh, il a envie d'aller de, voir des spectacles et euh, je pense que là, ça y est, la peur est en train de lâcher.
4: En, en tout cas, on ne cède pas à cette peur. -là. On ne cède pas, pas à, à
5: cette peur et on essaye justement d'être proactif et d'être dans l'activisme artistique euh, parce qu'on est aussi euh, ce on... Moi, ça, ça, me, ça me permet d'être en fait, d'être cohérente avec ce que je suis. Et franchement, euh, je suis prête à le faire même en prenant une amende de 135 euros. Ça ne va pas m'arrêter quoi.
1: Même s'il y a un potentiel reconfinement qui est envisagé en ce non. moment. Non, fort. mais je pense <rire> que même ces débats
4: sur le reconfinement, je vois autour de moi artistes, non artistes, j'ai des amis de toutes les professions, j'ai vu un ami récemment qui travaille dans un EHPAD. Euh, en fait, ils peuvent toujours faire un reconfinement. Je sens bien qu'il y aura des millions de gens qui ne vont pas le respecter. C'est aussi bête que ça. Donc, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher, nous.
1: Eh bien, le, le message, en tout cas, est, est passé. <rire> vous restez avec nous, Sultana et Yann-Alexander. On continue de parler, justement, de, de la crise du monde de la culture et d'une forme de résistance que vous engagez euh, pour votre part avec une, après une pause musicale, pardon. C'était Elle-Michel Zaffaire de Murkid Game en featuring avec Pia Malik sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: 19h21, nous sommes toujours en compagnie de Sultana et Yann-Alexander, tous deux auteurs, compositeurs et interprètes. Ils se mobilisent tous les deux pour la réouverture des lieux culturels, notamment pardon, à travers l'opération Théâtre ouvert. Euh, on voulait aussi euh, du coup, on a parlé un peu pendant le, la première partie de cet entretien de, de vos besoins euh, euh, individuels, si je puis dire, de, de remonter sur scène, de renouer un contact avec, euh, avec le public et aussi un petit peu euh, voilà, de, de, tous les, de toutes les questions un peu sur euh, le le, le caractère essentiel de la culture mmh. et même d'autres corps de métier d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la culture qui est euh, euh, amputée euh, en ce moment. Euh, et on voulait aussi parler avec vous de, de tout ce qui était en train de se passer en ce moment, que ce soit les occupations de théâtre, mais même aussi euh, tout ce qui relève de la condition, euh, des conditions de vie des artistes. Alors vous me disiez en antenne que vous n'étiez pas intermittent du spectacle. Mmh. Euh, comment vous vivez euh, de, votre, euh, de votre art, tout simplement ah
5: moi je, je je commence donc moi je, je suis euh, j'ai heureusement on va dire un, un, un boulot euh, qui me qui me nourrit <rire> Voilà, à côté, mais ce qui me permet de, de, de pratiquer mon art euh, avec, je pense, beaucoup plus d'aisance de, hum, dans le sens où j'attends pas euh, ça pour euh, vivre. Par contre, euh, c'est vrai que dans des périodes où je sors des albums et où je fais des concerts, etc., c'est quand même euh, des périodes, on va dire, différentes par rapport à, à mon petit boulot euh, à côté, qui me prend quand même pas mal de temps. Après, euh, Yann, bah, je te laisse rebondir euh, sur, oui, sur cette question. Euh...
4: Moi c'est complètement euh, aléatoire, parce que mmh. moi je ne fais que ça effectivement, j'ai cr... <coughs> d'abord fondé une société euh, pour produire mes propres spectacles et disques il y a plusieurs années, puis suite à une dépression je l'ai fermée, puis j'en ai ouvert une autre en, en, il y a trois ans, et euh, qui est spécialisée aussi dans l'édition et la, 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 la mise en avant euh, d'événements, les miens, et euh, ceux euh, de, de mon éditeur... Euh, une autre société qui distribue mes disques et euh, effectivement bon euh, heureusement avec cette société là heureusement que c'est cette société là euh, car effectivement nous avions reçu des aides euh, de la part de l'État euh, je ne veux pas leur dire merci parce que c'est la moindre des choses quand on décide que des gens ne doivent pas, doivent euh, pas travailler. travailler. Je, voilà, après, je pense que les aides, ça ne suffit pas. Et c'est vrai qu'à des moments, j'ai eu un peu des coups de mou. Euh, euh, bon, j'habite en plein à côté des places des Vosges, rue des Tournelles. Donc, euh, quand je vois la. la la queue des, des étudiants euh, <rire> qui faisaient euh, la queue pour manger c'est vrai que ça m'a ça fait un coup parce que même au Gabon j'avais pas vu quelque chose de pareil et euh, je me suis dit à ce moment là quand je déprimais un petit peu je dis bon t'as qu'à quitter Paris et puis euh, te, 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 te cloîtrer dans ta maison en province, j'ai une petite maison euh, dans l'Ouest.
1: Voilà. Vous parlez, euh, vous parliez de justement de, des aides de l'État. Il euh, mmh. pour notamment dans, dans l'industrie euh, du spectacle, il y a l'année blanche qui a été actée euh, l'année dernière jusqu'à fin août 2021, euh, donc une année blanche pour les dé, pour les bénéficiaires pardon de l'intermittence du spectacle. Euh, une aide qui, un peu comme toutes les aides qui sont euh, appliquées aujourd'hui euh, de la part du gouvernement, vont disparaître une fois euh, mmh. une fois qu'on sera sorti. Euh, des, des mesures sanitaires euh, comment vous vous voyez euh, les choses pour les, pour les intermittents du spectacle pour, euh, les, des, quels sont les, les, les points de vue euh, d'intermittents du spectacle que vous pouvez côtoyer, non. pour eux j'imagine le, le renouvellement de l'année blanche c'est quelque chose de nécessaire. prioritaire
5: Bien sûr c'est nécessaire on est euh, moi et Yann entourés euh, d'artistes intermittents nous on l'est pas mais on est entourés d'artistes ouais. intermittents et je ne vois pas comment euh, ils pourraient là, subvenir à leurs besoins avec l'année qu'on vient de passer euh, sans avoir une deuxième année blanche donc euh, vraiment j'espère que, que cela va, va être mis en place euh, autour de moi j'ai plein voilà d'amis euh, comédiens euh, dont les pièces ont été annulées que ce soit au théâtre du rond-point des champs-élysées euh, voilà des projets où ça faisait deux trois quatre ans euh, voilà ils étaient dessus tout est annulé euh, ils n'ont pas travaillé cette dernière année donc c'est vraiment un c'est vraiment préoccupant en fait comme, comme situation et je pense que si l'état ne fait rien par rapport à cette année blanche ça risque d'exploser en fait, parce que le milieu de la culture est quand même là euh, assez euh, fédéré, on va dire. Euh, on voit avec toute l'occupation euh, des théâtres et des diverses initiatives, il hein, n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des collectifs qui se créent, il euh, y a le collectif On Ouvre qui est aussi très actif, il y a euh, Délivrez-nous qui est un système d'artistes euh, voilà, euh, à domicile. Donc on voit plein, plein, plein de petits mouvements qui sont en, en train de se créer qui, voilà, pour essayer de faire bouger les choses. Et euh, je pense effectivement que là, il y a une espèce de grogne euh, qui est prête à exploser si vraiment il ne se passe rien. Soit les lieux culturels réouvrent, on, euh, on a des dates, on a des perspectives, on peut se projeter. Euh, on a la deuxième année blanche. Sinon, ça risque vraiment, de je pense, d'exploser. Et, de, et puis même la lutte, peut-être, va se mêler à à une autre lutte comme les gilets jaunes comme, euh, voilà, ça risque d'être très très euh, préoccupant oui, parce que les, les, tout le monde est vraiment à l'agonie là, on est, est à l'agonie et, et les gens euh... sont en, dé dépression, en vraie dépression C'est un
1: mouvement euh, extrêmement large qui est mmh. en train de, de se construire, euh, en tout cas dans le secteur de la culture euh, euh, aussi, et euh, justement la, la réponse du gouvernement aussi euh, qui ne parle absolument pas en ce moment du renouvellement de la déblanche, c'est plutôt de relancer la réforme de l'assurance chômage euh, une assurance chômage euh, qui est euh, en l'état extrêmement bénéfique pour les artistes et pas que pour les intermittents. Euh, Yann Alexander voulait peut-être euh, dire un mot m à ce propos. Moi je
4: suis au régime général quand euh, il m'est arrivé d'être euh, justement programmé dans des salles avec un cachet et tout, euh, comme je savais que j'aurais jamais donné... Euh, assez d'années pour être intermittent. Et de toute façon, comme j'avais ma société, je, il y avait, on n'a pas le droit, je crois, d'avoir euh, sa propre entreprise et, en et d'être intermittent. Aussi, et j'en avais plus euh... l'utilité. Donc euh, j'étais au régime général. Je le suis euh, toujours si on fait appel euh, à moi euh, pour des prestations. Euh, voilà, sauf sinon on facture mon, mon entreprise. Je rejoins ce que dit Sultana. Alors je ne crois pas vraiment à la convergence des luttes. Euh, C'est quelque chose qu'on nous ressort régulièrement et je n'ai jamais vraiment vu ça. Parce qu'on est dans des sociétés très complexes, avec quand même 68 millions d'habitants qui ne pensent pas pareil, et ce qui est normal. Par contre, euh, je crois que les artistes ont, de, ont raison, enfin, beaucoup d'artistes, parce que là aussi le milieu n'est pas uni. Hein, euh, voilà, hein, euh, euh, mais euh, beaucoup d'artistes ont raison de se battre et de réaffirmer ce qu'ils sont. Parce qu'effectivement, en face, il y aura toujours un crétin fini pour leur dire « t'as qu'à devenir vendeur de téléphone ». Mais euh, tout dépend de quelle société nous voulons quelle société nous voulons. Et donc, ils ont raison de se battre pour ce qu'ils sont. C'est quand même extraordinaire euh, d'avoir une euh, ministre de la Culture qui euh, euh, est plus attentive à l'état des murs... <rire> être théâtres occupés, qu'au devenir
1: des mmh. gens qui, qui, qui occupent le théâtre. Oui, parce qu'elle le trouve effectivement euh, euh, dangereux pour, euh, pour des lieux euh, patrimoniaux. Mais, oui, euh, voilà, mais, mais c'est qui qui fait ce patrimoine
4: et qui le rend vivant mmh. Il voilà, y a vraiment un manque de respect qui est, qui est quand même dans les actes, dans la façon d'agir de, 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 des gens qui décident pour nous, qui est hallucinant. Et quand même, je voudrais dire une chose euh, brièvement, c'est par rapport au corps médical. Euh, je pense Pense quand même qu'une partie du corps médical a dorénavant pour des formations, il faudrait quand même qu'ils intègrent une formation globale sur la société dans laquelle euh, ils vivent. On ne peut pas prétendre soigner des gens et faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et euh, aller sur les médias sans arrêt en disant confinement, confinement. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a, il y a, quelque chose, il y a un manque d'éthique pour moi.
1: Oui, et puis euh, bon, on va, on, va, on va clore cette parenthèse, mais effectivement euh, c'est assez compliqué aussi dans la mesure où euh, euh, on se plaint euh, aussi du fait qu'il n'y ait pas assez de, de personnel soignant et pas assez de lits, mmh. et, euh, et le gouvernement répond, bah, il faut les former sauf qu'il il, n'engage pas forcément de, de formation supplémentaire pour, euh, pour les soignants. On va revenir sur, sur le monde de la culture qui nous intéresse, on parle euh, en filigrane depuis tout à l'heure des, des occupations de théâtre. Est-ce que vous vous y y avait participé, que ce soit l'Odéon ou, un, ou un, autre, un autre théâtre parisien ou ailleurs en France, Sultana
5: on, 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 justement on était en train oui. de prévoir ça avec yeah. euh, Yann, ah. on en parlait hier <rire> et on, on voudrait aller se rendre euh, oui. voilà, à, au Théâtre de l'Odéon euh, pour, oui, ouais, oui. pour, les, pour les soutenir
4: tout à fait euh, voilà. Donc, éventuellement ça, pour, donner, chose... euh,
1: pour donner un concert parce que je rappelle pour ceux qui, sont, qui connaissent pas forcément l'ordre du jour euh, de ce que le, le thé, les occupants euh, du Théâtre de l'Odéon appellent l'agora euh, de l'Odéon c'est mm. une assemblée générale suivie de deux ou trois concerts dans l'après-midi euh, et puis après les les gens euh, rentrent chez eux et euh, les, les occupants euh, continuent d'occuper le théâtre. Effectivement, c'est quelque chose que vous pourriez envisager de euh, euh, ah oui, donner un concert. Bien
5: sûr, bien, bien sûr, on est, euh, nous, de toute façon, on est dans la lutte. Oh donc, bah oui, euh, oui. Il faut juste qu'on qu s'organise, puisqu'on est en train d'organiser un troisième concert secret. Donc, on ne peut pas tout faire
4: à la fois. <rire> pour soir. Sultana et moi, oui, un troisième. Voilà. Et pour moi, deux autres concerts euh... encore. Donc voilà euh... Mais bien sûr, c'est dans, les... oui, oui, oui. Dans,
5: la, dans la semaine qui vient, en tout cas dans les 15 jours qui viennent, on, on ira forcément soutenir nos amis.
1: Et euh, justement, bah pour... Euh... Pour revenir un petit peu sur, euh, sur les, les propos euh, de la ministre de la Culture, euh, Rosine Bachelot, il y, a, euh, il y a un discours très ambivalent aussi, euh, parce que pour ce qui est des lieux culturels, des lieux de, de spectacle, que ce soit euh, enfin des, des lieux où on réunit des gens dans une salle, donc je pense au cinéma, euh, au théâtre, aux salles de concert, euh, évidemment, euh, il n'y a aucune discussion sur le fait de rouvrir. Et à côté de ça, euh, pendant le... Pendant plusieurs mois, on disait que les lieux culturels n'étaient pas essentiels et les lieux d'achat aussi mmh. culturels n'étaient pas essentiels. Euh, elle prend, la, la ministre de la Culture prend la parole. Elle dit finalement que les librairies restent essentielles finalement. Mais à côté de ça, on n'a aucune perspective de réouverture. Euh, pour vous, c'est de l'hypocrisie, j'imagine
4: Je crois que c'est la peur du, du, du lien social. C est, c est, je vois que ça. Je crois que c'est la peur que des gens se réunissent et fassent vie tout simplement. Euh, euh, je crois que c'est ça. Et moi, ça m'embête beaucoup. J'aimerais bien ne pas être là aujourd'hui en train de parler avec vous. Moi, je n'ai pas du tout l'âme d'un rebelle ou d'un anarchiste ou d'un de, 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 résistant ou de je ne sais quoi. Je, veux dire, je, je suis engagé en mon âme et conscience dans ce que je fais. Mais c'est vrai que la situation est tellement grave qu'il faut qu'on intervienne et qu'on ne peut pas rester... Euh, enfin, J'estime qu'on peut pas rester les bras euh, euh, croisés. Les librairies, je pense que les lobbies des libraires se sont bien défendus, je, je suppose. Ou peut-être que c'est une façon aussi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est peut-être montrer qu'on est quand même ouvert. Et, et voilà. Mais enfin, on ne peut pas organiser de vernissage ou de concert dans la plupart des librairies aux dernières nouvelles. Vais... C'est vrai
5: qu'on a, on a sinon un, un comparatif avec l'Espagne. Par exemple, on voit bien qu'à Madrid, euh, les, les lieux culturels ont réouvert, les restaurants ont réouvert, euh, dans d'autres pays également. Et que la France est quand même assez en retard par rapport à tout ça. Et qu'on a vraiment des gouvernants euh, qui sont, je ne sais pas, très mal conseillés ou avec des gros, gros lobbies euh, euh, pharmaceutiques derrière. Et, et, et tout ça est, est quand même... Euh, Assez euh, étrange, euh, avec euh, preuves scientifiques à la pluie, comme je vous disais, que les lieux culturels ne sont pas des clusters. Donc c'est vrai qu'on peut, on peut quand même se poser euh, pas mal de questions. Et surtout, que c'est très difficile, je pense, d'être dans l'attente. On aurait euh, des perspectives, on aurait euh, des dates. Alors là, on sait qu'il y a deux concerts qui vont arriver en mars-avril, concert test mais bon euh, on n'en sait pas plus quoi on, on nous a pas dit bon bah si c'est bon, je sais pas moi le 30 avril tout réouvre. donc c'est vrai que pour les gens c'est assez anxiogène et il y a une vraie détresse et c'est vrai que bah, l'art est quand même salvateur et guérisseur ça nous soigne. Et... On a envie de retrouver ça Les gens ont envie de retrouver ça
4: Les gens sont heureux, on ah. les voit, c'est mmh. très émouvant ouais. C'est très, ouais, très très ouais. fort et on, est, et on se sent utile Pour eux et, mmh. et ça nous fait vivre Nous aussi, ça nous permet de tenir bien en fait. temps normal mais là particulièrement
1: mmh. Alors donc d'un point de vue institutionnel Effectivement on n'a aucune perspective Mais officieusement euh, l'art continue de vivre Et, et vous voilà. le faites euh, Yann-Alexander <rire> et Sultana Avant de se quitter je vous propose d'écouter Un extrait euh, d'un morceau euh, que vous avez écrit Pour Sultana, euh, Yann-Alexander Ça s'appelle Pas à pas
5: Il fait beau panique
1: Pas à pas de, de Sultana et Yann-Alexander qui étaient avec nous sur le micro, euh, au micro de la matinale de 19h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle beaucoup. évidemment euh, qu'on peut vous retrouver euh, Sultana euh, sur le site sultana.fr. Et Yann-Alexander, vous avez une page euh, Facebook oui, très dont active. on mettra euh, dans les deux cas euh, des liens euh, sur euh, le podcast de l'émission. Tout de suite, une pause musicale Merci sur beaucoup. Radio Campus Paris.
6: Si je fais mes cils charbonneux Et mes yeux de plus de lumière Et mes lèvres plus écarlates Demandant à tous les miroirs Si tout est comme je veux Nulle vanité, je recherche Le visage qui fut le mien Avant qu'il n'y ait le monde Pourquoi me dire cruel Pourquoi se croire trahi Je le veux aimant ce qui fut Avant qu'il n'y ait le monde Avant qu'il n'y ait le monde Qu'importe si je regarde Un homme tout comme si C'était mon amour quand pourtant sans sang est demeuré froid Mon cœur ne bat pas plus vite Pourquoi me dire cruel Pourquoi se croire trahi Je le veux aimant ce qui fut Avant qu'il n'y ait le monde. Mon cœur ne va pas plus vite d Avant, avant.
1: Avant qu'il n'y ait le monde de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris, il est 19h38. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Le Zoom avec Elsa, c'est dans un instant, mais tout de suite, on accueille Kathleen sur, pour sa chronique sur. Euh, oula, oula, tout va bien?
7: Salut Simon, euh, non, aujourd'hui je suis juste pas contente, pour changer, hein, comme d'habitude. Oui. Alors je vous entends déjà me dire, mais elle a ses règles celle-là, Eh bien loupez <rire> La petite remarque sexiste n'a pas lieu d'être, puisque je suis en plein milieu de mon cycle mensuel, et vous serez ravis de le savoir, ce qui veut dire que je suis juste quelqu'un d'aigri.
1: Oui, on pourrait aller droit au but aussi, non oui,
7: oui, 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 trêve de bavardage, as raison Simon alors déjà, oui, confinement, or notre confinement again. La presse est en train de nous, de nous conditionner à accepter tout doucement l'idée qu'on va devoir de nouveau s'enfermer chez soi. Les médias font en tout cas le taf dans ce sens, quand nos représentants sont juste complètement paumés. Bah oui, parce que hier, Macron a déclaré « nous aurons à prendre dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions ». Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Traduction. Les gars, je suis au courant de rien. C'est grave la demeure, On va peut-être décider des trucs qui vont pas vous plaire dans un futur proche, mais je sais pas quoi encore. No shit, Sherlock. On est bien avancé. <rire> Bon alors, en attendant la soi-disant annonce qu devrait, euh, qui devrait tomber d'ici demain, je suis tombée sur euh, pas mal d'articles de presse qui pourraient s'apparenter à une bonne nouvelle concernant le confinement et qui sont juste en fait complètement déprimants.
1: Oui, t'as pensé à tes antidépresseurs, euh, Kathleen
7: Donc, l'article dont je vais vous parler à l'instant a été publié sur le HuffPost et il est intitulé « Un an après le confinement, où en sont ces Français de leurs économies ?». Depuis mars 2020, donc, les Français sont parvenus à épargner de l'argent. L'article nous parle de 85 milliards d'euros qui auraient été hébergés sur un livret d'épargne entre mars et juillet dernier. Bah, C'est sûr que quand on peut plus claquer sa paye en litrons de bière ou en aller-retour pour le club Med, on ne sait plus quoi foutre de tout ce pognon hein. Alors l'article commence donc plutôt bien, on se dit que c'est pas mal de pouvoir placer un petit pécule de côté pour penser déjà à l'argent qu'on doit capitaliser par rapport à cette future retraite que l'on ne touchera jamais ou bien à ses frais de santé qu'on ne se fera pas rembourser. Non mais vraiment, le confinement ça a du bon, il hein, faut penser à tout ça. Et puis, oh bizarre, en avançant dans la lecture, on tombe sur des témoignages quand même pas hyper enthousiastes. On a notamment celui de François, 29 ans, qui explique que ah oui, c'est super, j'étais pas habituée à mettre des sous de côté, donc j'ai pu m'offrir des vêtements et des accessoires high-tech, jusqu'à ce qu'il avoue finalement. Ouais, mais bon, les semaines se suivent et se ressemblent toutes, bien moins rythmées et amusantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Bref, François déprime, et son témoignage tue littéralement notre mojo, s'il restait un fond de mojo en nous, cela dit. Moralité, faites des économies, ça rend vraiment heureux.
1: Et tu as repéré un autre article, un peu dans la même verve
7: tout à fait Simon, je suis tombée sur un autre article du HuffPost aujourd'hui intitulé Coronavirus, le pass sanitaire, un progrès pour retrouver nos libertés. Point d'interrogation. Alors le, le pass sanitaire, on en parle de ce machin-là. Non mais je sais pas, quand on a un pass, on est censé se sentir chanceux. Waouh, je suis unique, j'ai mon pass VIP, <rire> mon passe pour aller au musée, mon passe pour rentrer en coupe fil dans la boîte de nuit, mon passe pour aller choper un steak frit à la cantine. Bref, normalement c'est plutôt réjouissant, un passe. C'est censé te rendre unique, te mettre au-dessus des autres et ce de façon circonstancielle. Mais là, non. On est en train de mettre en place un pass pour savoir si on est juste dans la norme et vérifier qu'on n'est pas un pestiféré. Vous la sentez la nuance là T'as pas ton passe sanitaire Ben en gros, adios salut retour au Club Med.
1: Eh ben Merci euh, Kathleen pour ta chronique. On te souhaite une bonne petite cure de vitamine D hein, en attendant de te retrouver en meilleure forme la prochaine fois. Et on souhaite bien sûr à François Hollande de retrouver le chemin des restaurants pour goûter à une entrecôte fric bientôt. 19h41, <rire> c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Le Zoom de ce soir vous est présenté par Elsa Gavinet. Salut Elsa. Salut. Ce soir, tu fais rimer féminisme et cyclisme en compagnie de ton invité.
3: Exactement. Avec moi aujourd'hui, Maude Baudier. Bonjour. Bonjour. Alors Maude, vous êtes fondatrice de euh, Les Bornés. C'est une start-up qui a été créée en 2017 et qui encourage alors les femmes à se mettre au vélo. Racontez-moi un peu d'où vient cette idée
8: ça part d'une expérience personnelle. En fait, en 2017, euh, je me suis inscrite à une épreuve qui s'appelle l'étape du tour, qui est une cyclo-sportive. Donc pour ceux qui connaissent le Tour de France, on fait une des épreuves que font les professionnels lors du Tour de France. Souvent c'est de la montagne, c'est assez difficile et c'est souvent magnifique. Euh, et en fait, en m'inscrivant à cette épreuve, des hommes se sont permis de m'écrire en me disant que j'étais folle de faire ça euh, et mettaient en avant ma condition de femme comme argument à cette folie. Et je ne comprenais pas pourquoi en fait ma condition de femme était un problème jusqu'à ce que je me rende compte qu'on était très très peu présente sur les épreuves de cyclisme et qu'en fait le problème c'était ça, c'est qu'ils étaient en hommes et qu'on n'avait pas vraiment notre place selon eux.
3: Alors oui, on le rappelle, euh, c'est d'ailleurs sur votre site, 6% des femmes en compétition. Et ça, c'est pas exactement les chiffres chez les bornés. Chez les bornés, c'est 60% de femmes. C'est en fait une communauté qui n'est pas réservée qu'aux femmes d'ailleurs, qui est mixte. Et alors, quelles activités vous proposez exactement au sein des bornés
8: Beaucoup de choses. L'idée, c'est d'accompagner les personnes à la fois dans une dimension loisir... Donc vraiment, je veux rouler et prendre du plaisir euh, jusqu'à la dimension compétitrice. Donc faire des épreuves comme peuvent l'être euh, l'étape du tour, mais d'autres encore. Et on a une double dimension puisqu'on a le côté à la fois cyclisme et triathlon. Les deux sont très, très reliés. On pourrait croire que non, mais en réalité, beaucoup de personnes qui se mettent au vélo euh, courent aussi à côté. Et en fait, il n'y a plus qu'un pas avant de toucher au triathlon. Euh, il manque la natation. Euh, et donc, on les accompagne à la fois sur des sorties en local, avec des rides, avec des événements. Euh, on leur euh, propose des collections et des tenues qui leur permettent d'appartenir à un club, parce qu'on a vraiment cette notion de club avec un membership, une adhésion à l'année. Mm -hmm. Et surtout, on les accompagne avec des, des stages et des expériences qu'on leur fait vivre, qui peuvent prendre le format d'un week-end jusqu'à une semaine, dans l'idée de toujours progresser. Donc avec des notions de niveau, avec des notions d'apprentissage. Et on ne va pas du tout faire la même chose à des personnes qui sont dites confirmées qu'à des personnes que l'on considère comme débutantes et à qui on va aussi avoir non pas une, une approche qui va être uniquement sur la performance et le physique, mais aussi sur la confiance en soi et sur le rapport euh, avec le sport collectif pour cacher un petit peu cette dynamique de c'est un sport individuel où je ne pense qu'à moi, mais en fait, on peut complètement la jouer collectif, comme le font d'ailleurs les professionnels.
3: Très bien. Et d'ailleurs, justement, ma question suivante, c'était sur qu'est-ce qui fait la particularité du cyclisme Qu'est-ce qui le singularise des autres sports Si j'hésite entre la boxe et le vélo, pourquoi vous me conseillez le vélo euh,
8: Parce que c'est un sport autoporté. Déjà, je pense que c'est l'argument phare. C'est, moi, venant du monde de quand c'est de la course à pied. Et en se faisant de la course à pied, c'est un sport où il y a beaucoup de blessures qui s'enchaînent. Et c'est vrai que les sports autoportés, que ce soit la natation ou le cyclisme, ont cette, euh, cet intérêt d'être accessible à tous, petits comme grands euh, et euh, jeunes comme âgés, euh, parce qu'il ne va pas avoir cette notion d'impact. Donc déjà, c'est top sport d'endurance et on va pas se, On le sait tous, on ne va pas se cacher le fait que l'endurance est quelque chose qui nous permet de rester en bonne santé longtemps, euh, d'un point de vue que ce soit cardiaque, musculaire, euh, élimination des toxines, etc. Et donc c'est très très bien de réaliser ce genre de sport. Et donc si on combine les deux, le côté sans impact et le côté endurance, le cyclisme a pour moi tous les facteurs clés pour être intéressant pour tout type de personnes.
3: D'ailleurs, ce n'est pas qu'un sport, le cyclisme. Le vélo, c'est aussi un moyen de transport non déplaise aux catégories Le Bon Coin. Et justement, la place du vélo dans le quotidien des femmes. Alors, c'est en juin 2020 que nous apprend Autolib Métropole que 49% des abonnés sont des femmes, les abonnés à Vélib. Auparavant, c'était 40%. Alors, on connaît un boom. Les femmes se mettent au vélo. Et à votre avis, pourquoi, outre l'évidence difficulté pour les frotteurs de métro de vous frotter sur votre vélo
8: euh, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension santé, euh, il y a une prise de conscience sur la santé et sur le fait qu'on est toute la journée assis et qu'on ne bouge pas beaucoup. Donc euh, les 30 minutes de sport par jour, elles peuvent passer par le transport euh, bah, maison et travail. Il y a une dimension écologique qui est très très inscrite et, et ancrée. D'ailleurs, je, je ne pourrais plus ressortir les films, mais je sais qu'il a été prouvé que les femmes étaient souvent celles qui portaient l'écologie aussi au sein des foyers. Et donc euh, en toute logique, ça va venir s'inclure aussi dans cette dimension. Et la dernière, je pense que c'est le côté social, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une certaine catégorie de personnes quand on fait du sport, quand on roule pour aller au travail mmh. et je pense qu'on s'inscrit aussi dans une dynamique en fait, éthique, psychologique, globale et on va appartenir en fait, à une catégorie de personnes et c'est plutôt plaisant de faire partie de la catégorie des personnes qui euh, sont en extérieur, roulent, profitent du paysage et en plus fait de ça, se font du bien.
3: Exactement, je vous le confirme. Moi qui utilise mon vélo tous les jours, c'est un plaisir qui ne s'arrête jamais. Alors ma dernière question, enfin en tout cas le dernier sujet qu'on va aborder, c'est qu'actuellement vous êtes donc à la recherche d'investissement. Donc pour parler un petit peu plus euh, sérieusement, va-t-on dire, même si c'est extrêmement sérieux, le vélo, le bien-être et l'endurance. Vous êtes donc... Euh, ce qu'on appelle une start-up, en réalité une société par action, et vous cherchez actuellement des financeurs. J'ai vu sur votre site que vous utilisiez un mode de financement qui s'appelle BCAR et qui a l'air révolutionnaire. Donc si j'ai bien compris, et là je vous demanderai, je parle sous votre contrôle, donc le BCAR c'est un bond de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. C'est-à-dire que vous devenez investisseur mais vous ne devenez pas directement actionnaire. Avant d'entrer au capital social, ce qui ferait de vous un actionnaire, il faut attendre un événement ultérieur. Et là, ça se complique un petit peu pour moi, qui ai fait médiation culturelle. Alors, il faut attendre un tour de financement ou un événement de liquidité. Alors, mes questions sont multiples. Ouais. Qui peut devenir actionnaire faut... Qu'est-ce qu'on y gagne
8: Eh bien, alors, quand on dit actionnaire les bornés, on euh, gagne le fait déjà de le projet, euh, puisque le projet les Bornets a pour vocation de se répandre non pas uniquement en France mais également en Europe et faire en sorte de devenir la plus grosse communauté mixte en cyclisme oui, et en triathlon
3: et peut faire on... Bah, je... pardon on le rappelle pardon. vous êtes déjà présent dans 16, 16 villes d'Europe et vous organisez des événements donc à travers euh, toute l'Europe
8: et bien plus encore maintenant puisqu'on en a ouvert des nouvelles, nous sommes présents dans 26 villes euh, 24 en France et 2 en Suisse donc ça s'est même encore étoffé dernièrement ah donc c'est l'Instagram
3: c'est l'Instagram qui est actualisé et pas site, 26 effectivement Bravo. <rire>
8: exactement je, 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 vais, je vais le transmettre à mon commun, mais c'est très récent l'ouverture de dix nouvelles villes et elles sont encore, pour certaines, encore en structuration, euh, puisqu'avec le Covid, on, on met les choses en place euh, mmh. lentement mais sûrement. Euh, et donc bah, en investissant on soutient cette dynamique-là et surtout on permet, on va nous ça va nous permettre d'avoir la possibilité de, euh, de créer euh, une plateforme et une interface en ligne qui permettra de regrouper tout le monde puisque euh, notre objectif n'est pas uniquement de mettre les femmes sur des vélos il est de faire en sorte que les personnes se rencontrent et échangent et ce, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, en fait, il ne faut pas que ce soit des critères discriminants, il faut que ce soit des critères pour se rassembler, justement. Et d'autant plus avec une certaine forme de mixité. Et on a pour volonté de pouvoir créer une plateforme où... Euh, moi, en tant que bornée, je pourrais échanger avec des personnes bornées euh, de plein d'endroits différents, aller rouler avec elles si je pars en vacances dans leur ville euh, et profiter, en fait, finalement, de cet élan communautaire pour faire des nouvelles rencontres, pour pouvoir rouler à plusieurs, pour mmh. pouvoir progresser et pas uniquement, en fait, finalement, juste pour faire du sport.
3: Eh ben, écoutez, on vous, souhaite, euh, on vous souhaite beaucoup de réussite et euh, que ça continue.
0: Merci beaucoup, Maud Merci beaucoup.
1: Et merci à Elsa d'avoir présenté ce Zoom.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Et maintenant que s'élèvent hurlements et cris de colère, il va falloir rester zen. Respirer, oui. Respirer. Il est l'heure de Groote et Oven Smith. D'accord.
9: Bonsoir. Ou plutôt, Gudefell. Je suis Grote et je ne parle pas suédois.
10: Goudefell. Ou plutôt... Bonsoir, Yoel Osvenmich et ich presse suédois, <rire> un petit peu. Je sais dire potatis, ce qui veut dire pomme de terre.
9: Aujourd'hui, nous allons apprendre à ouvrir nos chakras, à accepter nos chakras. Et surtout, accepter que cette séance va nous coûter 70 euros de l'heure, sans compter l'essence.
10: Vi Elska <rire> Lamula, ya ya ya.
9: Et te, tri...
10: Ça veut dire 1, 2, 3.
9: Oui, sentez le vent, soutenez le ventre et lâchez prise. Vous êtes une belle personne.
10: Était belle personne, ya ya ya.
9: Oui, oubliez vos soucis, oubliez vos problèmes.
10: Oubliez que vous avez oublié d'envoyer les chèques pour les impôts et d'éteindre le gaz de la maison. Oui, oubliez, oubliez. Inspirez, expirez. Le bonheur est là. Oubliez que votre mariage est une barque qui prend l'eau au beau milieu de l'océan Atlantique.
9: Oubliez votre mari qui sent des pieds. Oubliez ces petons. Vous les voyez ces petons Oubliez-les.
10: Fini les savates en cuir Birkenstock flu en taille 45 avec les ongles verts coincés dedans.
9: Fini les factures.
10: Fini, ou plutôt fardiga, comme on dit en suédois.
1: Et du coup, vous êtes qui
9: Mais quel est ce doux bruit
10: Serait-ce le bruit du métro ligne 3 venant d'arriver en station parmentier <rire> mmh.
9: Me vient soudain l'envie de parler espagnol. Puis-je t'appeler Enrique, Oswin Mitch
10: Claroquella
9: Alors Hola Enrique
10: Hola Esmeralda <rire> Tu permets que je t'appelle Esmeralda Keno Claro que si. Qui est-ce la partie del cuerpo qui se moque à des tendres groûteux
9: Dieu nous sait. Pour te dire toute la vérité, je suis déjà en parfait accord avec mes chakras et avec Gaïa, mère protectrice de toute chose.
10: La séance est terminée
9: Oui. Euh, enfin, plutôt si, cela fera 70 euros. Gracias. Mais non, gracias à toi.
1: <rire> Rigolons
10: de manière spontanée. <rire>
1: Ha <laughs> ha! Merci euh, Groot, et Van Smith d'avoir oh, été. Euh, oh, 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 ça hein. euh, <rire> d'avoir été oh, au micro de la matinale. Bon. Oui, 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 c'est ça. Donc euh, 19h53, la matinale ah, s'est terminée. Miche, hein, mais vrai. non, mais j'étais content de vous avoir. <rire> Faisons un rire, voilà exactement. Un rire, un peu. <rire> et terminons euh, cette matinale de 19h en joie. Merci à Elsa Gavinet pour son zoom. Merci à Kathleen Franck. Et à Théo von Misch, Aka Pif et Paf Aka Anaïs Martinez et Eliot Janon pour leurs chroniques Respectives, Margot Page l'âme de la réalisation de cette matinale Coordonnée par Anaïs Martinez que je remercie Une deuxième fois, on revient Demain même heure et d'ici là en podcast Sur radiocampusparis.org et sur notre Page Facebook, la matinale de 19h à 20h, c'est-à-dire dans à peu près 7 minutes, c'est Thelma et Louise Qui vous bercera avec son road trip féministe Sur le 93.9 euh, Bon on dira salut à Thelma quand elle arrivera sur l'antenne, très bonne soirée sur Radio Campus Paris cordialement